0: Et de sécurité de l'eau et bon euh, bâté, vous avez...
1: immédiatement. Vous n'avez abri... ah. pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Ah, ouais. J'ai vu Bragin. Les présidents ne sont pas pour nous. Vous,
0: vous pensez ah tous que César est un con ah
2: ouais. Comment ce groupe donc peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes
3: Mesdames et messieurs, culture générale.
2: Bonjour, Salut, bonjour à
3: tous. Ah, voilà. <rire> <rire> Bienvenue dans Culture 2000. Ah, ça me fait plaisir de vous voir, surtout toi Marlène. Ouais, Comment ça aussi. va bah, Ça va très bien, Greg. <rire> ah, ça démarre sur les chapeaux de roue. Aujourd'hui, dans Culture 2000, on parle de la Sibérie. Si vous ne connaissez pas la Sibérie, c'est sûrement parce que vous n'avez pas été
0: au goulag. Eh oui. Mais heureusement, JB, toi, t'as été faire des visites au goulag, c'est ça euh, Oui, par un petit, un petit jeu de plateau qu'on appelait le risque. Et ah, c'est vrai. fait la conquête du Yakoutie, du Kamchatka pour attaquer l'Alaska. Mais... Et en
3: général, au risque, quant à, quant à la Russie et quant à la Sibérie, es très puissant. Bah, en le cas mec
1: cas. il place des mots-clés direct il y avait des cas dans tes mots, j'ai rien compris moi euh, Marlène
4: bah, Moi la Russie ça m'évoque euh, des gros animaux qui sont les mammouths qui sont restés euh, enfermés sous la glace et on les retrouve parfois
1: J'espère que tu vas nous en parler
4: hein. J'espère aussi.
1: Yoann Moi ça m'évoque un truc beaucoup plus cool, <rire> c'est la mort de 71 personnes au mois de décembre qui ont bu de l'huile de bain en croyant que c'était de la vodka
3: On voilà. parle pas de Saint-Etienne <rire> euh, Merci euh, <rire> JB <'y vais.
0: rire>
3: Pas de chance parce que moi ça m'évoque Manu Chao, mais euh, je pense que je vais vous épargner de ça Allez, hop. Depuis qu'il habite en plein cœur de la Sibérie, Christophe, un Français de 25 ans, commence toutes ses journées par jeter un œil au thermomètre.
0: Nous, moins 49, on a. C'est une température froide, là Ouais, ouais, ouais. La première
3: fois où on passe la barre des moins. 45, c'est assez impressionnant parce que le froid devient vraiment une douleur physiquement et,
0: et quand on n'est pas habitué, c'est impressionnant. Après, on s'habitue à la douleur assez, assez vite. Au bout d'un an ou, ou deux, on s'habitue pas mal.
3: Cela fait trois ans. Voilà, énorme, euh, énorme témoignage. Hein. Cool. Heureusement qu'il y a des journalistes d'investigation ouais. qui vont. En tout cas, dans leur studio, ils ont bien, les bien les mis. Le, le caoutchouc dans le studio
1: mime <rire> bien le brigadage. <rire> <'en ai> <rire>
3: Alors, alors, on est en Sibérie. C'est énorme. Et oui, c'est énorme en taille. Et c'est énorme parce que c'est cool, Marlène.
4: <rire> c'est énorme parce que c'est cool. Cool qui vient de l'anglais, qui veut dire froid. Voilà, Absolument. Oui, voilà. Puisque euh, la Sibérie est en effet la partie euh, située à l'est de ce grand pays qui est la Fédération de Russie et qui s'étend euh, de l'Oural, donc euh, des montagnes euh, à l'ouest, jusqu'à l'océan Pacifique. Et donc ça, c'est de l'Ouest. D'ouest en est et du nord au sud, de l'océan glacial arctique jusqu'à d'autres chaînes de montagnes qui séparent la Russie du Kazakhstan. Et en gros euh... c'est toute
0: la Russie sans, sans la partie ouest c'est-à-dire sans la partie autour de Moscou quoi. Mmh.
4: Mais c'est toute la Russie mais pourtant c'est seulement euh, 25% de sa population donc euh, mmh. voilà Contraste, paradoxe. Peu peuplé Alors on, voilà. on fait
0: tout de suite plein de chiffres parce que moi
3: j'ai noté yes. euh, c'est un chute fastoche hein, c'est 10% du globe continental hein, et 70% bah, de alors. la Russie
4: Allez
0: hop C'est 13 moi, millions de kilomètres carrés
1: Ouais et moi j'ai noté 39 millions d'habitants soit 3 personnes au kilomètre carré autant dire que tes voisins te font pas trop chier <rire> quand tu veux faire des gestes <rire> Ouais tu dois, tu dois un peu
3: t'ennuyer quand même Mmh.
4: Euh... Ça ne fait pas beaucoup de monde pour se réchauffer non plus. Quoi.
3: Ouais, donc on touche, on touche l'Europe euh, à l'ouest hein, quand même, et puis on n'est pas loin des États-Unis à l'est. C'est peut-être juste et on, nos, Ouais, nos... et le
1: Japon aussi, on touche. Euh, tu ouais. as une, une île qui est en fait la partie nord du Japon. On
0: touche tout. Pour, pour nos auditeurs un peu les plus fidèles, avec Marlène, on avait bossé sur des traductions. Tu as de... fait des calculs On a ouais. fait pas mal de calculs, ouais. Et Alors on s'est rendu
4: compte donc, que ces 13 millions de kilomètres carrés, ça faisait. Euh, à peu près euh, combien 13 milliards Non, 2 de, milliards, milliards de terrains de foot.
0: Près de... Quoi, entre deux
2: et 13.
4: <rire> bon, C'est la virgule <rire> qui est passée... Hein
2: il fallait le dire tout
0: de suite c'est beaucoup plus clair un, un peu moins un peu moins de deux Australies euh, un peu plus de deux Amazonies voilà ouais. bon, après,
3: moi, en je... gros c'est grand
0: ouais moi c'est un truc et ça tu... fait combien de margaret <rire>
3: <rire> on calculera ça pour la prochaine fois c'est un truc que je dis souvent si jamais vous voulez regarder bah vous prenez une carte et puis vous regardez Sibérie et puis vous verrez à peu près la taille que ça fait par rapport au reste du monde et je gré. pense que vous l'avez déjà vu alors euh, on est en Sibérie ça on l'a déjà dit et euh, en Sibérie il y a plein de il y a quand même il euh, y a plein de il y a plein de, de trucs de parties. <rire>
4: Non mais peut-être ah, que déjà on peut euh, <rire> expliquer d'où vient le nom de Sibérie. Ah oui d'accord,
0: c'est Wikipédia en fait on ne sait pas.
4: Ouais en fait, euh, soi-disant ça viendrait d'un royaume mongol qui s'appellerait le royaume de Sibir. Euh, J'ai sûrement pas le bon accent mais c'est pas grave. Sibir Voilà.
1: Sibir comme anecdote. Et
4: euh, royaume de Sibir, et Sibir ça voudrait dire soit peuplement très dispersé, soit marécage, ce qui veut dire exactement la même chose ouais, mais c'est <rire> pas grave. En
3: général, <rire> dans les marécages as pas grand monde.
0: faire un vapeur aussi mais...
3: Alors moi je lis le plan de Yon Alors sous-ensemble Divisé par les fleuves Partie occidentale Plaine et marécage Alors ça on l'a dit Donc du coup ça vient de là Tu lèves la main
0: Ventre les parents Du
3: coup le nom ça vient de là les marécages. Partie centrale Plus d'altitude C'est ça En gros la
0: Sibérie Elle peut être coupée En trois morceaux C'est un grand 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 territoire Et on constate qu'il y a trois types de Sibérie en fonction de où elle se situe par rapport aux grands fleuves qui la découpe euh, du nord au sud, on va dire, ou du sud au nord plutôt. Mmh. Les fleuves Lenisai et Lena. Et, euh, et donc du coup, effectivement, à l'ouest, c'est plutôt plat et que euh, du marécage. Donc ce au... qu'on appelle une plaine Exactement. Au centre, attention Marlène, un peu plus d'altitude. C'est un plateau. Bim. Et ensuite, à l'est, on a carrément là, du massif montagneux et, et du volcan. Ouais. Et du volcan actif. Alors,
3: on dit souvent que c'est après l'Oural que commence la Sibérie, mais c'est des frontières un petit peu floues, en fait. c'est ouais, ça
1: Oui, c'est ça. Bah, en gros, il y a les frontières administratives qui ne correspondent pas exactement aux frontières géographiques, mais grosso modo, c'est en fait, le partage des eaux qui fait la différence. C'est-à-dire que d'un côté, tu as les eaux de l'Oural qui tombent dans la mer Caspienne et là, du coup, on se situe du côté de la Russie occidentale, et de l'autre côté, ça tombe euh, en mer Baltique, si je dis pas de conneries. Non, peu n'importe. Dans l'Arctique. Dans l'Arctique, ouais. ouais. Et du coup, là, on est, on passe côté Sibérie ou côté où, où il fait froid et il n'y a personne.
3: Alors justement, il fait froid et euh, on pourrait, on pourrait se contenter de ça pour parler du climat, mais non, on va aller un petit peu plus loin. Et ouais, oui, on est comme ça, avec Culture 2000. On est. On est Donc il fait froid globalement. Il fait
4: froid et il me fait même extrêmement froid, hein, puisque notamment en décembre 2016, on a même eu un record de froid allant jusqu'à moins 70 degrés.
1: Et Donc. je crois que d'après l'interview, vu qu qu'on a entendu tout à l'heure, ça, c'est froid. froid. <rire> voilà. non, mais
3: il a bien fait de poser la question au est journaliste. Est-ce que moins est -ce 54, c'est froid on Oui, c'est froid. Bah, voilà, maintenant on le sait.
2: Voilà, euh... Mais en
4: fait, les températures finalement varient beaucoup aussi entre euh, le nord de la Sibérie, qui se situe au-dessus du cercle polaire, et euh, le sud de la Sibérie, qui a un hiver où il fait plutôt Moins 20, donc on va dire que c'est soft.
3: L'été, il, il peut faire très très chaud. Ouais. Aussi, Justement,
1: ce qui est intéressant, c'est de regarder en fait ce que. Bon, parce que le climat, c'est cool, mais on sait globalement qu'il fait froid. Euh, <rire> non, mais c'est de voir ce que ça donne en termes de, de végétation.
3: Ah, ça, c'est intéressant. Et Tout euh, à fait. Moi, j'aimerais bien que tu partes du, du, de l'extrême nord. Et ben, en partant
1: du nord, en gros, tu as une espèce de. Alors, si tu regardes une carte plate, ça fait une bande. Si tu regardes un globe, ça fait un cercle, en fait, autour du polaire. C'est-à-dire
4: qu'on retrouve <rire> la même végétation, en fait, dans les régions ouais, polaires a, de l'Alaska, par
1: exemple. Et en Sibérie, puisque c'est à, à peu près à, à équidistance euh, du pôle nord. Et donc, on a ce qui s'appelle la toundra. En fait, euh, ouais, c'est des espèces d'herbes très basses.
3: Mais en... d'abord, enfin, au-dessus, tu as quand même une... ouais, t t as en... les glaciers, bon, quoi. Dé... Non, mais oui, alors au début, tu as la glace. Ah bah, on, as parle part... Pro...
2: on part du plus froid. Alors, hein, banquise, au début, tu as des phoques. <rire> as des phoques, <rire> qui bouffent des poissons. Après, tu as des ours blancs. Après, <rire> des ours qui sont un peu
0: plus euh, bruns. Et après, ils
3: tournent au noir. Ah oui, as, tu commences là où il commence... là, là y a bah,
1: des ours Sur le sol,
4: quoi.
1: En gros, la toundra, c'est des herbes très basses. En fait, c'est un type de climat qu'on on peut retrouver aussi en très haute altitude. En fait, il n'y a pas grand-chose qui pousse, euh, des herbes jaunes, basses, voilà, et, euh, et de l'eau. Et,
4: et tout simplement, il y a peu de choses qui poussent parce qu'il y a peu de soleil. Euh, les, ra les rayons arrivent euh, avec une Pardon, sont très ah oui, obliques Enfin, c'est en au fonction au de cerfait. voilà de l'orientation de la Terre ouais. et donc et -ce ça ne pas beaucoup. C'est là
0: aussi qu'il y a le, le pergélisol là. En oui, en euh, moi
3: j'ai dit permafrost, ah oui. mais oh, parce que oui, c'est plus facile pareil, à dire. Ouais. Tu vois, <rire> mais moi je viens du sud. C'est en fait. pareil. Ouais, dans
0: le sud on dit pergélisol, mais ouais. euh, euh, on le reparlera.
1: Ouais, on en reparlera de toute
3: façon. Bon, bah sous la toundra, il me semble qu'il y a un autre truc. Ça s'appelle la taïga. Là, c'est vraiment pas la même chose parce que là, on commence à avoir des sapins et tout. C'est vachement plus exactement. Là, on est très différent. On est plutôt
4: sur des forêts de conifères. Ouais,
3: là, en gros,
1: on se chez moi, quoi à côté de Saint-Etienne. C'est pareil. <rire> c'est
4: pareil, c'est des On grands cognifères.
0: <rire> tu Et Et euh, ouais. as, as une grande gamme aussi de, de, de faunes qui va dans, dans ces milieux différents, puisque effectivement oui. au nord, tu vas avoir tous les phoques, des morses, des, des ours, ours polaires. polaires. Voilà, ouais. toutes tout ces petites bêtes-là. Après, ouais. sur la toundra, tu vas trouver pas mal de rennes notamment. On fait beaucoup d'élevage de rennes en ouais. Sibérie. Ouais, de l'ours Et il va y avoir
4: de aussi des loups, des léopards des neiges, des, des tigres, tigres ah ouais. des neiges.
3: Mais tu trouves aussi des trappeurs euh, parmi ces <rire> espaces Alors moi, ce que je trouve marrant avec ce tigre, parce que j'ai tapé tigre sibérien, c'est que tu vois des photos d'un tigre qui ressemble vraiment à un tigre du bengale, sauf qu'il est dans la neige. C'est vraiment le tigre qui s'est paumé, quoi. Il est dans le ouais, nord-est. Ouais. <rire> <C 'est rire> Mais qu'est-ce que tu fous là mec, bah, En, en fait, veux... fait,
4: après, il a pas réussi à repasser les montagnes de l'autre côté. Quoi.
3: Ouais, il s'est paumé. Euh...
4: D'ailleurs,
1: euh, ceux qui ont envie de voir un petit peu d'avoir des envies de voyage, regardez des photos de la toundra, donc euh, encore au-dessus. Euh, euh, c'est vraiment beau. <rire>
4: c'était C'est <rire> un fou en plus. Mais franchement, je, euh... mais je savais pas trop à quoi ça ressemble. Bah non, mais vous pouvez regarder oui, Cro-Blanc, par exemple.
1: ça, ai l ah, doux. Ah, ouais, ça a l'air très J'aimais bien. C'est ça, c'est doux, de Des tête, petites ouais, couleurs petit, pastel. Voilà, de... ouais, bon,
3: bon. on
2: fait, fait alors, voyager.
3: C'est vrai que ce qu'on n'a pas dit, c'est que sous la taïga, commence à y avoir des forêts tempérées. Et après, on revient dans les steppes. Et moi, il y a une question que je me pose c'est qu'entre entre la steppe et la toundra, tu ne vois pas trop de différence. Quoi. Vous avez une réponse à ça, mes amis euh Oui, c'est sans doute la qualité de l'herbe. <rire> Pas
0: de réponse, mais sérieux, je peux imiter un peu le vent de la steppe. D'accord. Alors, on va passer aux hommes. Hein.
4: Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est que euh, malgré ces conditions climatiques qui sont extrêmement difficiles, ça ne va pas empêcher les hommes, finalement, de peupler ce territoire et d'aller le coloniser.
3: Est-ce qu'ils ne seraient pas un peu comme ces tigres qui se sont paumés Ils sont là, ils restent là parce qu'ils savent pas trop. Ils ont pourquoi. oublié qu'il y avait autre chose. Bon, ils, trouve, ils trouvent
4: ça sympa, finalement.
3: Ils ne savent pas qu'il y a autre chose. Alors, on a parlé des, des premiers habitants, euh, les Lénitiens. Non, comme on dit, les Léni... Léni oh, c'est trop dur à dire, je ne peux pas le dire. C'est comme euh, Permis... permis. Bon, en, en fait, ça
4: vient, ça vient du nom du fleuve Ouais c'est ça.
3: Ouais, et
1: puis, okay. en, moi je vais même pas me tenter à, à citer les populations qu'il y avait, mais. Mais il euh, y en avait. Mais <rire> en gros, <rire> ah y a non, mal de Ce qui est fou, en fait, c'est que tu as une diversité des populations indigènes euh, qui est assez folle parce que justement. Es, c'est un territoire qui est tellement immense qu'en gros, bah, tu, vas du fin, tu touches le Japon, tu touches la Chine, tu touches l'Europe. Euh, et donc, tu as même en, en termes de typologie ethnique, etc., tu as vraiment mmh. des gens qui n'ont rien à voir les oh. uns avec les autres au, selon les coins de la Sibérie.
4: Oui, quoi. parce que c'est vrai qu'en fait, on parle souvent de la Sibérie comme une grande unité, comme un territoire qui serait euh, finalement pris comme un territoire homogène, alors que c'est ce qu'on vient de voir. Il y a finalement une diversité de végétation, de climat, et aussi de population, de culture, de langue, etc. En fait, ce qui
0: fait un peu l'unité, c'est que c'est loin, c'est froid, et qu'on ne connaît pas bien avant, euh, avant <rire> le 19e Non mais c'est ça
3: en gros, euh, voilà.
0: euh, on a quand même euh,
3: au XIIIe siècle Ouais, c'est ça bah... On a quand même euh, voilà, on peut parler du 11 siècle d'abord euh, ouais, je te laisse, je te laisse en parler. 11e siècle.
1: Yann, je sais bah, ouais. pardon, oui. ça, Greg, 13ème, <rire> il pas ça. Non, j'ai pas grand-chose à dire qu'il y a des cavaliers, des nomades euh, qui se baladent un peu partout. En fait, avant l'arrivée en gros des Russes qu'on appelait euh, les Cosaques à l'époque, euh, c'est en fait on a plein de petites peuples justement euh, qui sont pas unifiés, c'est euh, comme disait Marlène un territoire très divers et ça va être unifié progressivement, on estime les historiens à partir du 11e siècle où on a les premières conquêtes progressives euh, voilà, donc d'abord des populations plutôt turcophones qui arrivent, donc euh, plutôt qui arrivera
4: plutôt de Géorgie plutôt du sud-ouest voilà, ouais, ouais, Géorgie,
1: Pédinstukeze. Et, et puis il euh, y a les Mongols qui arrivent les après. Mongols, ouais, ça c'est 13e du coup
4: exactement ouais, bah, avec avec en tout cas c'est ce, père de,
3: de, euh, de oui, le plan commun
4: de ces populations c'est que ce sont plutôt des populations nomades donc qui, qui bougent et euh, qui sont aussi des populations euh, de cavaliers. Voilà, donc Ce qui facilite ce qui va, aussi ouais, le, qui le, le déplacement. C'est voilà.
0: euh, effectivement de, de survivre dans ces grands espaces. Et donc, euh, en gros, pendant ces, ces siècles-là, 10e, 11e, 12e, 13e, on a une, euh, un peu des, des va-et-vient, des espèces de conquêtes, mais qui ne sont jamais permanentes, jusqu'à ce que, bah, notamment, les, les cosaques accélèrent un petit peu l'exploration de cet espace, même si on n'est pas du tout dans une maîtrise de l'espace. Mais en gros, ils sont euh, attirés dans le coin parce qu'il y a des fourrures euh, du fait des nombreux animaux. Mmh. Donc ils viennent un peu en mode travail Ils aiment bien la fourrure, voilà, les Cossacks. Ils, ils, se, ils se fightent un peu avec les populations locales qui qu croisent. Ils installent des, des forts. Et progressivement, en fait, ils vont avancer, progresser toujours vers, vers l'Est, puisqu'ils venaient plutôt de ce qu'on appelait la, la Moscovie. – euh, La
4: Moscovique était au nord de la mer Baltique, en voilà, fait. Donc enfin au sud, pardon, la rive sud de la mer Baltique.
0: – Donc c'est l'ouest de, de notre Russie actuelle. Donc c'est comme ça que progressivement, en fait, on a une, une, une inclusion de, de ce grand espace sibérien dans l'ère de domination russe, puisque c'est aussi à cette époque-là, on va un peu plus loin, là, on est plutôt au 16e ou au 17e, que la Russie comme empire va se constituer et donc va, va progressivement en fait, embrasser toutes ces populations, son sein.
1: Ouais, et on estime même justement que tu arrives à peu près à cette période-là, au 17ème, que c'est là où les Russes ont vraiment, si ce n'est conquis, en tout cas, ont exploré la totalité de la Sibérie, puisque en gros, ils s'accélèrent à cette période-là euh, le disait, il y a une unification de l'Empire russe et donc s'accélère la conquête à l'Ouest pour aller euh, explorer toujours plus loin, jusqu'où en fait euh, bah, c'est jusqu'à à rencontrer l'Empire chinois de l'époque, donc les Mandchous, sur ce qu'on appelle le fleuve Amour, quoi, qui est donc vraiment à l'extrême-orient de la Sibérie.
4: Qui se jette dans le Pacifique, donc euh, les Russes atteignent le Pacifique.
0: C'est quand même un nom, euh, nom plein de chouette, quoi. Voilà, euh, et c'est ce qui devient, euh, je crois encore aujourd'hui, la, la frontière entre la, la Russie et la,
4: et la Chine
1: et la ouais Chine, alors justement, euh, Ils ça a bougé. Ça, parce qu'en gros les, les russes sont arrivés jusque là et les Mandchous les ont repoussés pendant en, en gros deux siècles donc il euh, y a eu mais ce qui est intéressant c'est qu'en en fait ils se sont rencontrés en gros pour la première fois et donc ça a créé les premières relations commerciales entre euh, la Russie et la Chine donc en gros ils ont fait un petit accord euh, à partir du XVIIe siècle en disant bon euh, les russes vous restez au nord et c'est euh, toutes les rives de, euh, de, du fleuve Amour qui étaient très importantes pour le commerce etc. continuent d'appartenir aux chinois du coup, ça a été important dans le développement de la Sibérie parce que les Russes ont construit ce qu'on appelait la route de Sibérie, qui en gros passait plutôt par le sud, par le lac Baïkal, etc. qui était une route pour commercer avec la Chine. Donc en fait, on voit que la conquête de la Sibérie a tout de suite commencé à créer des rapports commerciaux et politiques avec, entre l'Europe en fait, et l'Occident. Oui, et
4: et d'ailleurs aussi, entre les Russes et les populations autochtones qui vivaient là auparavant, puisqu'il va y avoir certaines résistances, mais en fait, assez rapidement les populations vont finalement se soumettre à l'autorité russe et euh, vont euh, donc faire allégeance à la Russie tout en euh, ayant en fait des échanges commerciaux importants avec euh, les Russes, notamment on l'a dit euh, déjà avant euh, le commerce de fourrure.
1: Ouais. Ça c'est cool de se
4: dire. En fait c'est ce comme l'impôt va être payé en fourrure, c'est ce qu'on appelait l'IASAC.
3: J'ai lu qu'il y avait quand même des petits forts pour protéger les Cosaques euh, qui étaient un peu euh, euh, paumés là-bas et qui pour, pour se protéger des nomades se, 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 se mettaient dans un petit fort pour Pouvoir exploiter leur. Puisque ça leur, pense leur, petit que leur...
0: aussi un petit point où euh, tu pouvais avoir un petit peu d'agriculture et aussi du coup de, de subvenir aux caravanes de, de marchands. Ouais, c'est ça le en, principe. En plus, il que...
3: euh, y a des vraies explorations début XVIIIe. C'est là, c'est les premières explorations scientifiques. On envoie vraiment des scientifiques à aller faire des inventaires euh, ouais. euh, de la faune et de la forêt et même, et même des langues et des populations.
0: Euh, après, on va très vite au dans, 19ème. Dans les explorations scientifiques, pardon. juste, il y a, y a notre ami Bering aussi, qui est un Danois, qui, a, qui va être mandaté par euh, Pierre le Grand, donc c'est le, le, le tsar, l'empereur russe, pour euh, notamment faire là, un peu la cartographie, reconnaître le, le littoral euh, ben, de l'Est de, de son empire. Et donc, c'est à ce moment-là que Bering va alors, découvrir, sauf qu'il y a d'autres gens qui l'avaient emprunté avant lui, mais ce qu'on appelle aujourd'hui le détroit de Bering, c'est-à-dire la, la toute petite mer qui sépare. Euh, l'extrémité orientale de la Russie, de l'Alaska, c'est-à-dire le continent américain. On pourrait faire un pont là, pour aller directement de la Russie
4: jusqu'au... Il y, y, y a un projet, on ah, en parlera tout à l'heure. Ce qui est marrant,
1: c'est que c'est le point de la planète où en tu fait, as un décalage horaire de 24 heures. Ce qui est absurde parce que tu as 70 km je crois, de Détroit. Et, en... et qui en avance sur son temps eh ben c'est les, les, Russe, les, les Russes qui ont un jour d'avance oh euh, ouais. sur l'Aïk. Euh,
3: <rire> au XIXe siècle, la terre commence à être très utilisée parce que ça permet d'exiler les gens. Et c'est vrai que quand tu vas au fin fond, <rire> au fin fond de la Sibérie, t'emmerdes ben vachement moins le un monde. Mec, il y a de la place, ça va <rire>
1: ben bon, oui, elle... Elle... À partir du moment où, euh, comme disait JB tout à l'heure, enfin non, comme tu disais, d'ailleurs, on a installé des petits forts avec, euh, du coup, derrière les forts, donc il y a des petites garnisons militaires et un petit peu de production pour euh, subvenir aux, aux besoins des populations qui s'installent. Euh, on commence à se dire, bah tiens, on peut, euh, on peut aussi envoyer des mecs qu'on veut plus chez nous. Et donc, euh, des opposants politiques, des exilés ou des mecs qui s'auto-exilent parce qu'ils euh, savent que euh, sous le pouvoir autoritaire
3: du Tsar, euh, il, il vaut mieux euh, se mettre de côté. Quoi. On, en, on en touchera un mot à notre ami Dostoïevski
0: qui a passé un petit moment Exactement. en exil. Bon, après, il faut euh... quand même relativiser. Qu on, on L'Empire russe va commencer à envoyer du monde là-bas pour se dire qu'il bah, faut exploiter et puis déconcentrer notre population. Bon, en même temps, par rapport à l'immensité, il euh, y, y a quand même largement de la, de la place avant que ça ah soit ouais, saturé. Ben,
1: Ce n'est pas du tout des politiques de migration. C'est vraiment euh, parce qu'on sait que c'est un peu désert. On y va soit pour des intérêts économiques, le commerce de la fourrure, tout ça, on l'a dit, et soit pour euh, mettre des mecs de côté parce que justement, mmh. c'est paumé. Ouais, c'est pas mal. Ouais,
0: c pas mal. Ben, en fait, ça va, ça va devenir une politique au tout début du XXe siècle. Euh, où on va un petit peu euh, du coup accélérer cette, cette appropriation de, de, de la Sibérie avec euh, notamment le ministre Stolipine euh, qui aurait pu inventer le Sopalin mais il n'était pas très loin <rire> et qui est au pouvoir entre 1906 et 1911 et donc lui il va mener une politique de, bah, vraiment d'installation le, le principe c'est que l'État fournit euh, des terres quasi gratuites euh, bah bon ils n'ont pas plus qu'on paye quoi. <rire> non, ils, ils sont... font des grosses campagnes de pub j'ai vu qu'ils ont oui. des, des trains à travers toute la Russie en disant hey, là-bas c'est vraiment trop chouette un peu comme les états unis faisaient à l'époque avec la ça. Californie
4: exactement pour, euh... Sauf que la Californie, je crois que c'est un peu moins, plus sympa.
3: De fait, voilà, je ne pas. C'est vrai qu'il y a un truc un peu pareil, sauf qu'au bah, bout
0: d'un
4: oui, moment, bah, ne restes pas en, en Sibérie. Ça,
0: ça marche à peu près. Enfin, là, en gros, la population de la Sibérie va augmenter de 75%. Ah, ça marche carrément, ouais. Et Il y a 3 sur, millions de personnes voilà, qui s'installent. Sur 3 millions, en as peut-être 20% qui reviennent. Donc en as, enfin, voilà, il y a une sédentarisation.
4: Après, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, <rire> Enfin, c'est certes un territoire hostile mais les personnes qui sont envoyées, elles sont envoyées donc plutôt dans le sud de la Sibérie comme on l'a dit au début et en fait, il euh, y a plein de gens qui vont rester parce que justement, elles ont des conditions de vie finalement bien meilleures que celles qu'elles avaient en Russie centrale où en fait, il y avait extrêmement peu de terres disponibles pour les paysans. Et là, ils se retrouvent avec des terres bien plus grandes et aussi des bah ça, terres... Y a,
1: ça, il y a de la place.
4: Oui, mais... Et, et, <rire> aussi, et, et aussi des terres très fertiles qui sont en fait des terres noires particulières du sud de la Russie et qui, du coup, finalement, bah, représentent plutôt un bon plan pour certains paysans qui... Vivent enfin mieux, voire pas si mal. Moi, j'avoue, ouais, ces ça,
1: c'est un des principaux trucs que j'ai appris, parce que des fois, j'apprends des trucs en, en bossant en agriculture 2000. Ouais. Non, mais c'est qu'effectivement, on a cette image, d'ailleurs, on l'a dit et redit tout à l'heure, de la Sibérie comme un truc hyper froid. Bah, mais vraiment, tout, toute la partie sud, ouais, mais toute mmh. la partie sud, en fait, n'est pas si froide que ça, et surtout, comme disait Marlène, très très fertile. C'est ce qui fait que, voilà, tu as cette politique volontariste d'installer essentiellement de la population agricole. Et en fait, au-delà de, de politique de migration de personnes, l'idée pour la Russie, c'est pour la première fois en fait de devenir exportateur de produits agricoles. Et donc en fait, ça va devenir un peu le grenier de l'Europe. Et donc tout ce qui est céréales, le blé, etc., qui pousse très bien là-bas, vont être importés massivement en Europe euh, au début du XXe siècle.
3: Bon plan ou pas bon plan en tout cas dans le nord c'est sûr que c'est pas bon plan parce que de toute façon il fait il y a 10 mois de 10 mois de gel donc tu peux ça, pas faire pousser c'est sûr que si tu fais pousser quelque chose comme vous l'avez dit c'est dans le sud. Euh, un peu plus au nord il y a quand même du bois. Et oui, c'est cool parce
4: qu'il y a beaucoup de forêts rappelons-le.
0: Beaucoup de forêts. Et, euh, et euh, ils vont, on va très vite l'exploiter. il hein, oui, y, y a le bois qui va être vraiment, enfin euh, un des un des gros euh, matériaux. Alors à la fois d'exportation, mais aussi de construction en fait. Euh, donc qui va être largement utilisé. C'est aussi assez pratique pour euh, pour les colonies qu'on va fonder là-bas en fait que les Russes vont, vont susciter. Parce que concrètement, c'est euh, tu viens avec ta hache et puis tu trouveras de quoi construire ton petit chalet sur place. <rire> bah, c'est
3: gratos. Voilà. Ça, tu as pas non plus, on, on pas <rire> non plus de faire la barre à grandir.
0: Et dans les ressources aussi qui vont être exploitées, et euh, bah, du coup, et qui continuent d'être en partie, alors ça c'est moins vrai euh, avec la fin de l'URSS, on y reviendra, c'est notamment la pêche, euh, mmh. et mmh. j'avais vu que euh, l'URSS avait été parmi les, les plus grosses nations de, de, Pro de pêcheurs, de, pêcheurs, voilà, de production. Avec 10% production, à, à peu près
3: de, du poisson mondial. Exactement, et ouais, donc
0: ça. du coup c'est quand même assez ouais. pas mal. Et
4: c'est un poisson qui est pêché dans la mer euh, d'Ocos. Do Dokotsk, tout à l'est en fait, là où se jette justement le fleuve Amour et c'est la mer qui fait la frontière entre la Russie et le Japon.
0: Voilà, pour, pour ceux qui se situent sur une carte, c'est entre le Kamchatka et Chita, quoi. Oui. Ouais. <rire> référence <rire> euh, On a parlé des bêtes, de l'élevage. Oui, tu en as bah, parlé, j'ai bien, non pas trop, vaches, euh, pas trop, pas trop. Il y a un petit peu d'élevage, aussi. Bah,
3: Il y a, y a un peu d'élevage,
4: ouais. Voilà, on parlait des rennes qui est surtout un élevage assez ancestral pour le coup des populations autochtones qui vivent là depuis longtemps, notamment les populations nénettes qui s'appellent comme ça, hein, voilà, c'est leur petit nom, ouais. qui pour le coup, eux, vivent plutôt euh, à proximité du cercle polaire, donc extrême, tout au nord de la Sibérie.
3: Bon, moi, je ne suis pas encore totalement convaincu. Quitte à choisir entre, entre la Californie euh, et, et la Sibérie. Bah, tu as euh, le choix ouais. entre euh,
4: la sécheresse oranges,
1: mmh. ou euh, du blé, de l'orge. Il euh, y a des moutons aussi. Ouais, moi, ça que je oui, il y a des moutons. mal de moutons, un peu de bovins quand
0: même. Mais il y a peut-être un point
3: commun hein, quand, quand on gratte la terre. Est-ce qu'on trouve des trucs un petit peu sympas ah. quand même, la Sibérie Il bah,
4: bah, y a bah... des petits bonus, ouais. les
0: petits bonus du sous-sol, effectivement. Bah, par contre, ce n'est pas facile à gratter. Ce n'est pas facile à gratter parce que le sol est un peu gelé. Mais on ne parle pas de la Française des Jeux. C'est euh, un concentré de, de plein, plein de minerais. En fait, il y a à peu près tous les gisements que tu peux imaginer. Alors, est-ce que tu peux nous les citer tous, s'il te
3: plaît En ordre alphabétique <rire> Allez, vas-y.
0: Je sais qu'il y a le diamant, parce que c'est oui. la première production de Est-ce tu peux les diamants, situer bon. sur le tableau de Mendeleïev après ouais, c'est <rire> le B12, hein, je parle uniquement comme ça. Euh, ensuite, il y a de l'or de l'or, du nickel, du plomb, du diamant allez, oh, <rire>
1: boum j'ai c'était fait d'annonce de, de Greg, tu peux me les citer parce qu'en fait non, non mais en <rire> plus je ne les ai pas tous euh. Ri richesses du...
4: là, on parle des richesses minérales du sous-sol mais il y a des trucs qui valent encore plus cher euh, maintenant, c'est-à-dire de l'or noir, c'est oh. ça du pétrole et du gaz, gaz
3: oui. Mais là c'est un petit peu le, un petit peu le, le oh. même bail, c'est dur oh. à exploiter quoi. Ouais, mais est on où? est
1: quand même sur euh, entre un quart et un tiers des ressources mondiales de gaz naturel donc il y a du gisement en veux tu en voilà et le pétrole il y en a énormément aussi et des parties inexploitées encore et inexplorées.
4: Et donc, en fait, c'est vraiment justement la présence de tous ces gisements, toutes ces ressources qui va faire de, cette, de ce territoire qui paraît euh, très hostile, euh, pas très accueillant, etc. Un territoire dont la Russie va vraiment s'occuper, en fait, prendre en charge, donc organiser quelques migrations et le peuplement de cette région. Et puis aussi l'extraction de ces ressources
3: alors euh, la, les mines d'or étaient euh, dans la région de La Colima Je sais pas si ça vous dit quelque chose Moi ouais, je connais bien ouais. <rire> C'est tout au nord-est Et Staline il connaissait bien parce qu'en fait il a envoyé les petits déportés Pour aller, pour aller, creuser, pour aller creuser La, la terre là-bas et ramener l'or Blanche la gêlée, cette nain. <rire> Et du coup Il y a une chanson qui est dédiée au port de Vanino C'était le dernier, le dernier port Avant d'arriver mourir à ce goulag Pour creuser la terre et on écoute cette chanson tout de suite
2: Вот агистский пок. Егей, вороходу угрёмы. Так шли мы по трапу на борт. От врачей стонали зека, обнявшись как родные братья. И только порой с изыка срывались глухие проклятия. И только порой с изыка срывались глухие проклятия. А утра растаял на Магадан. Сталица края. на края. 500 kilomètres dans Taïwan, Ça Я знаю, меня ты не ждёшь.
3: Я знаю, я знаю. Je sais, c'est un des seuls mots que je comprends en, en Mais toi, toi tu
1: n'as tu pas dit aux éditeurs que tu parlais couramment le russe. Tu veux peut-être traduire cette chanson, par exemple,
0: pour bluffer que. Mmh, ouais, quelque... je pourrais
3: le faire, mais là, je vais peut-être pas le faire tout bon,
0: de suite. C'est l'histoire d'un <rire> petit lapin dans une forêt, mais.
3: Euh, et on s'en rend pas compte, mais on a repris le fil de l'histoire, là. Hey et donc, on parle de la Sibérie.
0: Et eh oui <rire> messieurs -dames. et donc, tu nous parlais de cette chanson sur un, sur un port qui, Allez,
3: oui. qui permettait. oui, le port de Vanino, à ne pas confondre avec Vanina. Pour aller au port de Vanino, on prenait le Transsibérien. Mais avant de prendre le Transsibérien, comment il n'y avait pas une petite route tu nous en parlais, as parlé tout à l'heure Johan
1: bah, alors avant ouais, il y avait la route de Sibérie en gros qui était un peu la route principale qui empruntait le sud et en dehors de ça c'était globalement la merde parce qu'en fait bah, les routes 6 à 8 mois de l'année elles étaient foirées à cause du gel à cause de la neige ouais, moi j'ai
4: vu qu'en fait les fleuves servaient de route aussi quand ouais. ils étaient ça. gelés justement en fait
1: les, les peuples autochtones utilisaient essentiellement les fleuves pour se déplacer mmh. euh, les Cosaques au début aussi mais le problème des fleuves en Sibérie c'est qu'en fait ils sont sur l'axe nord-sud. Bah oui, donc globalement, ça. quand tu es un cosaque un peu, un peu colon et que tu as envie d'aller explorer des nouvelles terres, il bah faut que tu ailles vers la droite, c'est-à-dire vers l'est. Et donc, il faut un axe.
2: Mais c'est oui, ça, oh. la droite, c'est l'est. Hein, je... euh, sur des... les cartes occidentales, c'est le cas.
0: <rire> hein. Il y avait des populations, je... quand je regardais l'historique, genre 15e ou 14e, qui se déplaçaient déjà en ski, en fait. Et notamment, il y avait oui. des attaques en ski de... de, de, de Redoutable, c'est Redoutables <rire> Redoutables <rire> tout à fait
1: vrai. Du colonel
0: Luc Alphand Oh mon dieu, <rire> les bombes <rire> Les cosaques en flippent encore. Et
2: ils se euh...
3: déplaçaient aussi ouais, sur les fleuves et les lacs gelés. Euh, à base de, de traîneaux et tout quoi. Mais c'est vrai que donc il y a trois ou quatre grands fleuves qui font du, du, du nord au sud. Mais c'est vrai qu'en même temps, si tu fais déjà le nord-sud, au tu as déjà fait une bonne distance. En fait, tu pourrais être satisfait Tu te dis, bah, j'ai déjà fait le nord-sud. Je vais peut-être pas aller à l'est. J'ai fait assez. Oui, ouais, as fait une
1: bonne distance. Mais sur tout ce qui est en jeu justement de développement, et enjeux bah tu fais pas grand chose mais parce que ça, pas en Chine. Voilà, globalement, aller en euh, commercer du blé en Arctique, ça intéresse pas grand monde.
3: Donc euh, les, ouais attends, je finis avec bah... les fleuves. Du coup, euh, quand c'est gelé, bah tu mets ton traîneau. Et quand c'est quand c'est pas gelé, bah, tu mets un tu mets un rafiot. Hein, c'est tout simple hein, c'est comme ah ça il ouais. bon oui, hein. y, y a Nicolas Vanier qui a fait ça avec ses, avec ses oui, chiens oui, qui, a, oui. qui a traversé mmh. tout le baïkal avec ses clébards. Oui. Enfin, je crois que Paris, il pas avait les mauvaises
0: haleines à l'arrivée
3: je sais oui. pas
1: le chien ou Nicolas
0: les deux. les deux parce qu'ils se roulaient des pelles <rire> oh euh... en tout cas oui
4: à partir du, de la moitié du 19e siècle du coup les bateaux euh, commencent à se, à se développer mais on commence à se dire que en fait c'est quand même trop lent que ça suffit pas euh, que c'est pas très viable et donc euh, on commence à avoir euh, l'idée qu'il qu faudrait développer un, un grand chemin de fer qui traverserait la Sibérie d'est en ouest. Et on on
0: l'appellerait le travers Sibérie.
3: C'est pas on mal comme le nom ça. <rire>
4: c'est un des... super nom
1: ça. C'était le projet B en fait. C'est comme le minitel pour internet. La
3: France avait le travers Sibérie, ça a pas marché comme <rire> les <et> <rire> Donc ils ont fait le transsibérien. Alors euh, qui est payé avec des emprunts russes en plus.
4: Oui exactement. exactement. Oui, qui surtout... ne seront pas remboursés. Les ouais.
3: emprunts russes
1: pour préciser c'est euh, des petits en français qui en fait font du bon, des bons ultra c'est comme jouer à la bourse, mais avec mais la Russie, et après, il y a eu la révolution russe, et t'as perdu, quoi.
3: Ouais, mais jouer à la bourse avec perdu. la Russie, euh, on, voilà. Bah, on avec le, le Tsar,
0: c'était solide, quoi, on pensait que mmh. ça allait marcher. Mais donc ça, ça se passe, on est à la fin du 19e, Il est construit entre 1891 et 1903, et notamment, les emprunts russes, c'est euh, pseudo célèbre en France. Enfin, en tout cas, à cette époque-là, ça, ça va jouer énormément, parce que c'est euh, des, des ingénieurs euh, français, une boîte française qui, euh, qui participe à la conception du, de, ce, donc, de ce chemin de fer. Qui euh, bah, traverse la Sibérie d'ouest en est. Euh, je ne sais plus, je crois qu'on est près de 1000 euh, gares. Euh, il ouais, y a des ouais, petites ouais, gares. Hein, ça. Voilà. Et, euh, mm. euh, sur un trajet qui doit faire peut-être 13 000 ou 12 000 km. Euh,
3: mm. bah, je bah, qu'on je... met
4: combien de temps Trois semaines Quelque chose comme ça
0: Moi, ouais. ouais. je crois que c'est moins
3: que ça. Vladivostok-Moscou, je crois que c'est une semaine. Aujourd'hui, hein Oui, aujourd'hui. Ouais,
0: aujourd'hui, peut-être. Moi je mais sais que
4: euh... c'était mon
1: rêve quand j'étais ado euh, plus ça euh, avec un pote on s'était dit bah en fait c'est plus ça parce que on s'était dit ouais c'est sûr et tout quand on sera grand on se fait le transsibérien et en fait on a vu le prix et aujourd'hui c'est juste un truc pour les touristes de luxe. Euh, j'ai vu que c'était pas si non, cher. Non mais non
4: ouais. c'est pas si cher parce qu'il y a plusieurs ouais. classes donc Si t'as pas de couchette ouais,
1: et ouais. que t'as pas de bouffe c'est pas si cher. Moi je regardais avec le caviar tu veux. Mais
3: non si tu veux <rire> si en Il
4: pense à, à l'orient express en si fait c'est pas cher si
1: vous êtes chaud un de ces étés de se faire trois semaines de transsibérien moi j'ai avec semaines de culture là ou pas là.
3: Ouais bah on se fait un culture de mille géants pendant 3 semaines. Euh, moi, ça ne me semble pas, pas, me pas si long de, une dizaine d'années
0: pour construire 13 000 kilomètres de, ouais, de,
3: de voies ferrées en Sibérie. Hein. Sauf il y a,
0: y a un petit piège, il euh, y a un, un tronçon qui est construit beaucoup plus tard autour du lac Baïkal. Et, mm. euh, et donc, euh, en fait, je crois qu'il est vraiment finalisé à la fin des années 10. Euh, et voilà. et donc,
3: Le en lac Baïkal, qui
4: est déjà bah, bien, bien à l'est en entre -temps, la tu la Sibérie, faisais ouais. un petit
3: changement de train. quoi. Avec un traîneau traditionnel. Oui, voilà. Bon, alors ce petit train, c'est de bonne augure parce que ça dynamise la région. Ça devient, ça booste après et la Sibérie.
0: C'est <rire> the place de to be. Ouais. accessible à l'ouest de la Russie des, euh, des, des ressources qui étaient en Sibérie, qu'on ne savait pas acheminer. Notamment le charbon, en fait, à partir du moment où le transsibérien est, est mis en service, les Russes vont arrêter d'importer du, du charbon du Pays de Galles et vont pouvoir utiliser leur propre charbon de, de Sibérie. Ouais
3: et euh, oui ça, ça bouge aussi un petit peu pour l'agriculture bah
2: ça, 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 ça permet d'exporter les
4: céréales comme en on... fait d'un seul coup
1: ça fait, ça, même... ça fait exploser le marché de l'agriculture parce que tu as des débouchés qui s'ouvrent avec le transport et on, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure c'est pas sans lien, la, politique, la première grande politique de migration en Sibérie de la part des Russes c'est au début du XXe siècle donc c'est juste après la fabrication du, du, du transsibérien
4: mais, mais ça va avoir aussi l'effet pervers du coup que en fait, le blé euh, russe va être produit essentiellement en Sibérie et euh, ça va avoir pour conséquence de ruiner aussi les petits paysans euh, de Russie centrale par, par la même occasion. Mmh.
3: Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme, euh, comme, comme moyen de transport Alors là on a, on a fait les, les tronautes. Ah, il ouais, en fait, y a un autre train
0: Si, il y, y a un deuxième train a, a, ça le BAM, ouais. le Baïkal Amour Magistral. C'est ça, c'est classe. C est, c est que... ouais, ça, <rire> Bah, il va
1: du Baïkal euh, au fleuve Amour, quoi, en gros, donc plutôt partie euh, orientale de la, de la Sibérie. Mais en fait, ce qui est intéressant, il y a, y a ce projet-là, il y, euh, y a un projet de tunnel, on en a parlé euh, euh, au, sur le détroit de Bering pour relier en fait, euh, les États-Unis et, euh, et la Sibérie. Mais qu'est-ce qu'on foutrait de
3: ce tunnel C'est-à-dire qu'une fois que tu arrives là-haut, une fois que tu arrives, arrives soit en Alaska, Alaska en fait, soit en Sibérie, <rire> Ça, ça permet d'éviter de mais faire alors... le
4: tour du monde avec les marchandises.
1: C'est pas un tunnel pour euh, déplacer des personnes, c'est ouais, pour faire des oléoducs, des pipelines et compagnie. Voilà. Hein, Après, ce qu'il faut hein.
4: savoir, c'est que le transsibérien, il a vraiment un, un rôle, de, euh, pas seulement de transport et commercial, mais un vrai rôle d'unification du territoire aussi euh, et de justification euh, de l'étendue du territoire russe en disant, bah voilà, on maîtrise complètement ce territoire euh, de l'ouest jusqu'à l'est de la Russie.
3: Ouais. Ils n'ont pas fait le transsibérien BIS qui, qui passe au nord de la Sibérie, et par contre là, non, ils font
1: moins a, les mains, il faut et passer au sud. Il y a des projets justement de, de, pour euh, faire des, des lignes de chemin de fer beaucoup plus au nord.
0: Pour aller vers Yakouts, notamment, qui est la, la cité euh, du, du nord, euh, voilà sur la route du, du Kamchatka. On n'a pas trop parlé des villes. C'est vrai, alors, ah, qu a...
4: alors ah, que non. pourtant 70% de la population sibérienne vit dans des villes et une population bah, urbaine.
1: Ouais, c'est toujours mieux dans les bois, quoi. <rire> le
4: ah non, mais c'est vrai que moi, bêtement, j'avais un peu une ouais, image débile de la, la Sibérie, où en fait, il bah, n'y a pas vraiment des villes, il y a des genres de bleds. Mais... Ouais, où regardes Les gens vivent en... dans des petits chalets, et en fait, non, il y a des grosses villes quand même. J'avoue, et... et... tu, tu, tu regardes le de f... de classement des villes, tu
1: as, je crois, au moins 7 ou 8 villes de plus d'un million d'habitants, donc c'est n'est pas de la petite
3: bourgogne Apparemment, les villes qui ont du pétrole, c'est genre Dubaï, et puis tu vas 20 bornes après et puis là as des petites huttes ça, ça, ça Dubaï n'est pas en
1: Sibérie hein, pour ceux qui se disent <rire> que d'une
3: oreille <rire> C'est comme, comme Dubaï
1: Mais ce qui est intéressant en fait, sur ce truc de transport c'est qu'on l'a pas trop dit mais c'est un peu comme le, le miroir de ce qui s'est fait à la conquête de l'Ouest aux états unis c'est qu'en fait c'est vraiment les transports qui vont euh, irriguer le développement économique, euh, démographique etc de cette région sans les transports t'as rien parce que c'est euh, une région essentiellement désertique et hostile et c'est grâce aux transports que comme disait Marlène ça va unifier la région et en fait la connecter soit à la Chine d'un côté au Japon, soit à l'Europe, soit à l'Asie centrale au sud. Donc euh, voilà, c'est ça qui va vraiment créer la, la Sibérie qu'on connaît oui. aujourd'hui.
4: et d'ailleurs, à tel point que maintenant, en fait, c'est notamment via le train qu'arrive tout ce qui est santé, où en fait il y a cinq trains qui traversent la Sibérie comme ça, et qui sont des hôpitaux ambulants, en fait, et qui viennent apporter les soins médicaux aux personnes qui vivent en, en Sibérie.
1: Mais attends, c'est hyper relou, ça veut dire que si t'es dans... hospitalisé, genre pour ta jambe cassée à Moscou, <rire> Soigné, <rire> tu te retrouves à
3: Vladivostok, <rire> tu rentres comment chez toi
4: <rire> Tu prends le prochain train. En
3: plus. Euh, il arrive quand même un petit truc euh, qui change un petit peu la face de la Russie en 17, on en parlera sûrement hein, au mois d'octobre prochain. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que ça, 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 ça fait un petit peu bouger les, les, les choses là-bas, notamment les, bah, les, les, les petits paysans qu'on appelait les Koulaks, les, les
1: se font un peu zigouiller. Ah, on ou... les appelait pas encore les Koulaks les à l'époque, c'est venu bah. après. Euh... Se font, ouais, vas-y, dis-moi. Ben ouais, enfin, en gros, donc il y a la révolution russe qui marque un tournant politique majeur dans cette région-là. Euh, même. Ça fait longtemps qu'on n'a pas Non, utilisé Justement, je, de... je, je l'ai esquivé. Il l'a déjà dit une fois. Rien hein. de rien. Non, ce qui va être important, on va pas parler de la révolution russe aujourd'hui. Non, par... non, mais par contre, ce qui est important, c'est que c'est vraiment pendant la période de l'URSS et notamment à partir de Staline que, en fait, on va investir la Sibérie justement dans des projets de forage, de d'investissement d'infrastructures. On va construire notamment autour du lac Baïkal beaucoup d'usines. On va vraiment, en gros, c'est cette période-là qui va développer
0: autre chose que l'agriculture en Sibérie. Euh, et, donc...
3: et au niveau de l'agriculture
0: Et au niveau de l'agriculture, oui, bah, en vrai. fait, ça va, ça va aussi aller dans ce sens-là. En... L'URSS, donc qui naît, alors pas immédiatement, mais dans les suites de la Révolution de 17, va avoir de fait une politique très volontariste de, de conquête et de, et de développement de la Sibérie parce que c'est un gros potentiel et donc notamment Johan bah, évoquait le, le développement industriel mais également en fait bah, elle va être touchée comme euh, toutes les autres régions de la Russie par la collectivisation et donc c'est ah, là où on va euh, en fait désigner les, 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 les paysans traditionnels de, euh, de la Sibérie comme étant des kulaks c'est-à-dire des, euh, bah, des, des petits, des, propriétaires, ouais, petits voilà. propriétaires et
3: ça on n'aime pas bien ça chez nous <rire> les <rire> les bah, la propriété c'est le vol
0: voilà. bah, c'est surtout dit à
1: partir des années 30 que ça arrive où on décide qu'on va faire ce qu'on appelle les kolkose, donc qui sont en fait des, des fermes collectives, gérées collectivement, et où tout le surplus euh, agricole en fait, appartient à l'État et est revendu. Donc, en fait, ça veut dire que collectivement, tu as tes champs, mais en fait, ce n'est pas toi du tout qui gère comment tu distribues ta production. Et du coup, il va y avoir une chasse au coulaque, et puis ça va aussi être beaucoup instrumentalisé par le pouvoir de Staline, où voilà, ça va être, en fait, le koulak va devenir le symbole du traître euh, mmh. à, à la révolution. Le et qui s'enrichit sur le dos. À
3: oui, surtout que c'est vrai que c'est vraiment un exemple de richesse. Le petit paysan qui est au fin fond de la Sibérie, c'est vraiment ouais, un salaud de bourgeois. Hein. Mais il n'y avait pas que du petit paysan. <rire> aussi oui, oui, du gros sais
1: propriétaire bien. terrien, etc. Je sais mais voilà. Et mais... effectivement, ça va augurer une, une zone un peu de. Après une forte expansion agricole en Sibérie, en gros, ça va compliquer un petit peu euh, voilà, les, ouais, les, les tensions politiques vont désorganiser et vont faire que la production, et notamment l'exportation, va énormément chuter mais ça c'est pas tendu euh, uniquement à la désorganisation aussi que, en fait à l'isolement diplomatique mmh. c'est-à-dire qu'en gros euh, tous les pays européens euh, désormais refusent de commercer avec l'URSS en tout cas dans un premier temps avant la seconde guerre mondiale et du coup bah, on sait plus quoi faire de nos stocks agricoles
0: quoi. et puis j'avais vu aussi qu'il y a une exploitation agricole assez intensive en fait au début du 20 qui va aussi appauvrir pas mal les sols oui. et que tu as une rentabilité euh, bah, des sols ouais. qui, qui fait chier on, partir des années coupe 20 on
3: peut beaucoup trop rapidement on déglingue tout et, euh, et alors, que, alors que logiquement ça se réfléchit un petit peu. Tu fais un petit plan pour que ça repousse. Un peu mais comme là, on, en Haïti finalement. On réfléchit pas et on. Et non on coupe mais en tout. tout
4: cas, ce qui est intéressant, c'est que là, ça va, on va dire, entamer un, un nouveau processus puisque la Russie, euh, la Sibérie était devenue donc un territoire extrêmement attractif et à la suite... Euh, Je mets entre
3: guillemets cette phrase quand même.
4: <rire> non, mais en tout cas, il y avait vraiment une politique de peuplement, euh, en tout cas de faire croire et d'encourager de, euh, le peuplement de cette région, parce que ce serait une région attractive et où tout serait bénéfique, entre guillemets, et euh, dans les années 30, on va finalement donc avoir des terres qui sont appau appauvries, euh, une désorganisation de, justement de, de l'agriculture et un début de reflux de population en fait, ouais. qui vont commencer à quitter cette région et à en refaire véritablement une marge de la Russie.
1: Sauf, sauf, sauf pour euh, les petits habitants des goulags.
3: <rire> <qui> <rire> donc, ce qui confirme ce que je viens de dire. Voilà, donc, plein. on va
4: peupler la Russie avec, en fait, euh, les opposants politiques.
3: Mais euh, ce n'est pas pour ça qu'ils ne seront pas utiles. Ils peuvent tout à un fait casser petit... des bah... cailloux et faire des choses comme
4: ça. Ou aller chercher l'or.
1: C'est que, d'ailleurs, il y a une corrélation. C'est que, justement, le développement industriel, le développement de l'exploitation des ressources, notamment minières, euh, de pétrole, de gaz, etc., euh, va se faire, en fait, grâce, au, grâce aux goulags. Donc, ces prisonniers euh, ouais, politiques bah voilà, et, y a et y a aussi une histoire
0: positive, du coup, <rire> là, parler, non, mais en fait, bah, c'est
1: exactement la même chose que l'esclavage <rire> ou la traite négrière, c'est-à-dire que oui, globalement, ça. les mecs, si tu les payes pas, bah, du coup, ça devient hyper puis, ça rentable. Vient de penser <rire> ceux
0: qui voulaient pas bosser gratuit euh, auparavant. J j
3: vous vous Et puis en général, ils
4: pouvaient toujours fuir, ils n'arriveraient jamais à revenir chez eux, quoi.
3: Ouais, ça c'est sûr. Je vous parlais du port de Vanino là, justement pour aller dans les mines d'or au nord. Là, t'étais sûr de pas revenir, c'est-à-dire qu'il y avait 30, 50 de morts à la première année. Déjà sur le chemin, <rire> t'avais 25. Et 100 de morts au bout de deux ans. Donc de toute façon, tu étais sûr de claquer. Quoi. Une fois que y allais, c'est pour ça qu'il était re redouté ce petit camp. Mais il euh... y a une chose
1: quand même, à, à un cliché qu'il faut casser sur les goulags,
3: c'est que c'est qu'on
4: mangeait Alors, alors, Yoann,
3: c'est qu'on qu mangeait bien.
0: C'est une vraie vraie camaraderie. Hein. <rire> Comme <exactement> on <rire> annonce, j'étais sûr que ça
3: allait vous faire
1: plaisir. Non, c'est pas <rire> tout ça. C'est sur la localisation oui. des goulags. Ils sont pas du tout tous en Sibérie, en fait. Il y a à peu près les deux tiers qui sont en Sibérie. Et encore, si tu regardes sur la carte, ils sont essentiellement en en occidentales.
0: Non, non, il n'y en a pas encore. <rire> c'est autre chose. Et ce n'est pas les plus gros d'ailleurs qui sont en Sibérie, bah, notamment parce que en fait, c'est compliqué d'acheminer autant de personnes dans des coins aussi reculés. Oui, donc et puis la, il la...
4: fallait qu'ils soient gardés, ces camps aussi. Donc voilà. euh, mais oui, d'ailleurs, souvent. Il fallait qu'il y ait des gens qui veulent y aller.
0: Mais souvent, ils étaient gardés par des prisonniers, mais un peu moins dangereux. Quoi.
3: Oui, c'est ça. Donc ça. en fait, tu vois, bon, ils se débrouillent entre eux. C'était
4: bah, autogéré aussi, les goulags. C'est aussi ça, ouais. les
3: soviétiques. Ouais. Euh, logiquement, on fait un aller-retour parce que si on collectivise les terres et qu'on qu bah, au bout d'un moment, en 1991, bah, il va falloir redistribuer tout ça. Et, euh, comment
0: ça se passe euh, quand, à la chute de l'Empire La chute de l'URSS, voilà. c'est surtout un, un énorme désengagement euh, parce que bah, justement, en fait, l'URSS disparaît. La Russie qui apparaît en fait, est un territoire très grand, mais qui est plus petit. Qui ont notamment, il bah, y a plein de pays qui accèdent à l'indépendance. Avec
1: un président alcoolique, désormais. Un
0: président alcoolique <rire> et qui est euh, particulièrement aussi euh, corruptible. Hein, on, on le salue. Et donc, par Boris Selcine, pour ceux qui n'ont Il ne passera pas chez Spoutnik. Mais... <rire> euh, non, mais je n'ai rien dit sur Vladimir. Hein, C'est un grand homme d'État. <rire> mais, mais, euh, <rire> mais, <rire> euh, mais Boris... Par contre, euh, euh, Boris... Est... <rire> Boris il flûte un peu. Et donc, euh, par conséquent, en fait il y a une vraie désorganisation de l'État et aussi euh, une, une politique bah, de désengagement de l'État. On passe dans un modèle dans une transition d'économie de marché qui est assez brutale et du coup euh, l'État considère que c'est plus à lui de, de gérer de mettre en, en valeur le, le territoire et donc notamment bah, c'est des territoires sibériens qui vont payer les, les premiers frais de, de ces engagements étatiques
3: ça ça ils paye mais bon il y en a aussi qui en profitent tous les oligarques qui se débrouillent pour mettre faire la main mainmise sur tout le pétrole de ouais, sibérie problème, quoi.
4: tout le développement enfin toute l'industrie va plutôt euh, s'effondrer donc euh, laisser place à des friches va avoir des friches agricoles des friches industrielles, mais par contre se développent tous les projets d'oléoduc, de gazoduc en Sibérie, euh, financés par les manias russes. Quoi. Euh,
3: la Chine n'est pas loin et je pense qu'il y a des petits accords. Qu'est-ce qui se passe avec la Chine Johan, euh, tu peux nous en dire un mot
1: bah, en, en, non, mais en gros, de, ça a toujours été un partenaire commercial important de la Russie par, via la Sibérie. Et en fait, pour des raisons aussi politiques et géopolitiques, ça l'est de plus en plus et en fait, alors c'est des rapports commerciaux qui sont un peu déséquilibrés, mais euh, euh, la Sibérie, en fait, approvisionne essentiellement euh, la Chine en matière première. Et en fait, tu as, as plein d'enjeux de frontières parce que, notamment, euh, on sait qu'il y a beaucoup de ressources naturelles en Sibérie, mais on l'a dit, c'est un peu euh, tombé en désuétude par rapport à la période soviétique. Et donc, tu as tout un intérêt pour les Russes, en fait, de faire coloniser une partie de la Sibérie par des Chinois, en fait, et donc euh, d'essayer de, d'être attractif en termes de migration pour faire venir des Chinois pour exploiter les ressources de la partie la plus orientale de la Sibérie. Donc, euh, voilà, tu as pas mal d'intérêts, en fait, un peu convergents qui sont relativement nouveaux, qui datent d'il y a une vingtaine d'années, autour de ces zones vraiment orientales de la Sibérie.
3: Est-ce n'importe quoi est ce que euh, est-ce que c'est l'exploitation à tout va et tu y fais ce que tu veux. Bah, bah, le droit ce qu'il qui, en fait, qu faut, qu faut savoir
4: c'est que en tout cas il n'y a plus de travail forcé, il n'y a plus de goulag, mais du coup euh, bah, on fait venir des, des gens euh, du Tra... Enfin, des travailleurs moins chers. Quoi. Donc, euh... oh, mais moi, j'ai des bons des... copains chinois qui voilà. ont des conditions de travail sont de... très acceptables. Soit de Chine, soit d'Asie centrale, concrètement. Oui, c'est
3: embêtant. Hein. Quand tu es habitué à ne pas payer les gens, quand tu les payes, ne serait-ce qu'un tout petit peu... Bah bah, c'est un bah, peu chiant, ouais. C'est quand même plus embêtant.
4: Hein, Johan ouais. Payer des charges, c'est embêtant. Oui, c'est très
3: embêtant. Mais...
1: <rire> c'est aussi, voilà, aussi des raisons stratégiques. C'est que euh, le président actuel, euh, Vladimir Poutine, qu'on salue, hein, puisqu'il oui, nous ouais. écoute, ouais. ainsi que le président chinois ont aussi euh, des... On pour on des raisons stratégiques une volonté de un peu contourner ce qui se passe entre les états unis et l'Europe d'un côté et de l'autre. Et donc, euh, voilà, des échanges commerciaux qui sont privilégiés. Il y a par exemple les seuls projets d'infrastructure actuels en Sibérie, c'est euh, genre on envoie des oléoducs directement vers la Chine voilà, pour approvisionner pour pas cher en... Mais aussi en parce que la Chine et... a un
0: besoin énorme de, de matières premières. Donc c'est aussi pour ça de... Ouais qu'elle est très intéressée ouais, ils par ces marches sont relativement nombreux en plus ils ont faim
3: après un y a, peu nombreux il y, y a un phénomène aussi on pourrait se dire que c'est que c'est que c'est euh, une bonne chose que ça va être moins hostile s'il y a du réchauffement climatique on pourrait peut-être peut-être s'installer un ça. jour <rire> en Sibérie tu vois genre bronzé bronzer là bas j'avoue ces c'est non moment en fait c'est pas hein, forcément euh... bien
4: bah non, ce n'est pas forcément bien parce que ce permafrost dont on a parlé au début, c'est-à-dire le sol gelé. En con... permanence. Voilà, en permanence, dans le nord de la Sibérie, contient en fait des réserves de gaz énormes. Et donc, quand il commence à fondre, et bah, ça émet beaucoup de gaz et pifle. en fait, c'est toxique.
3: Ah ouais. Voilà. Mais ça donne aussi. Et des donc on, on
4: bah, ça donne. Donc d'une part, c'est toxique. Donc ça, c'est le côté euh, un peu négatif. Ouais, mais il n'y a même. personne. Il y a que des phoques Donc par Bah oui, mais figure-toi qu'il y a aussi les reines de nos fameux nénettes moi, qui meurent tous. Des <rire> Bah ouais, bah moi je m'en tape pas, voilà. Parlez, parlons et des nénettes. Est-ce que tu
1: manges souvent des steaks de rennes et bah, Les nénettes, si, ouais, les rennes, en fait, ils s'en
4: servent pour se faire leurs vêtements, pour bouffer, pour, en fait, pour tout faire. Et, et donc bah sans ils, rennes, il y a. Acheter
3: Franck Nike comme tout le monde. Bah il voilà. faut aller à l'ouest, il faut aller à l'ouest. <rire> par contre, il y a un truc qui est un peu cool par... dans, dans le réchauffement climatique, c'est qu'on retrouve plein d'animaux qui étaient dans la glace. Comme les mammouths. Et ça, c'est assez cool quand même. Et apparemment, il y a des zones de non-droit où il y a des espèces de trappeurs, c'est pas des trappeurs, mais des trafiquants. a des genres
4: de braconniers.
3: c'est ça. Le mot que je cherchais. de, Il y a des braconis de, braconis de, de défense braconis. de mammouth. Ouais, du coup, y a, y a, ça, ouais, je ça fait suis, des histoires
1: un peu Je, je suis tombé euh, dans la nuit dernière, dans mes je recherches rare. nocturnes, je suis tombé ah. sur une non, photo. Non, on en parlera ça plus tard tout à <rire> Une photo d'un espèce d'animal qui a été retrouvé euh, au, sur les rives de l'Arctique, donc pareil, qui a, qui a fondu, qui est sorti des glaces. Et En fait, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est une gueule de dauphin, mais dauphin d'eau douce avec un bec hyper fin. Comme les dauphins
4: roses de l'Amazonie. c'est un dauphin rose qui s'est planté. Sauf que
1: ça a des poils de Moomut, quoi. Et en fait, c'est une espèce.
3: on avait maintenant l'image.
1: Et je suis tombé sur des forums de scientifiques qui s'engueulent en disant :« Mais non, mais c'est sûr que c'est tel truc. Mais non, mais c'est pas possible et tout. » Bah, en gros, c'est pas ce que c'est, quoi. On va peut-être découvrir une nouvelle espèce.
3: Pour finir avec le réchauffement, c'est vrai que ça ouvre aussi. Ça donne d'autres idées. C'est-à-dire qu'on se dit que ça crée d'autres routes pour les les Ouais. Oui, parce fait, transporter le, le, la pétrole.
0: Sibérie, on a, on a évoqué ce, ces, ces limites d'est en ouest, mais en fait, le, le nord de la Sibérie, c'est l'océan glacial arctique. Euh, et euh, comme son nom l'indique, il est glacé, gelé une grande partie de l'année et donc exploitable uniquement euh, ben, quand, quand les glaces sont fondues. Or, avec le réchauffement climatique, on estime que d'ici 2050, on devrait avoir une calque glaciaire qui... Euh, qui est très 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 réduite euh, au niveau de, du pôle Nord et donc par conséquent que cette voie maritime elle serait ouverte en permanence. Oui, mais pas euh, alors elle elle plus non, longtemps déjà. Pas, 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 en
3: pas
4: en permanence.
1: Mais, mais quelques mois
0: 2050 Parce qu'en fait euh, pareil c'est un truc tout bête mais en
1: fait quand on t'apprend ou qu'on on te fait regarder les cartes du monde tu vois un océan tu te rends pas compte qu'en fait effectivement si tu as envie de marcher avec des patins à glace tu peux en fait rejoindre la Sibérie et aller aux États-Unis. Ben c'est comme ça
4: que... qu on a peu que les, les États-Unis ont été peuplés en fait
1: par des mecs à pouvoir se a
3: mammouths, là, dont tu parlais.
1: Mais c'est vrai qu'en fait, pour l'instant, c'est gelé tout le temps et euh, il commence à y avoir des voies qui s'ouvrent, mais, mais seulement qui... l'été. Ça change.
3: Déjà.
0: Mais en fait,
4: ça change tout parce que euh, 90% du commerce passe par les voies maritimes dans le monde, ce qu'on ignore souvent. Et du coup, ça fait qu'on aurait il passe pu... Par be... les
0: mêmes autoroutes, quasiment. Quoi.
4: Voilà, et par les mêmes autoroutes. Et que là, ça en créerait une nouvelle qui raccourcirait énormément les distances et donc les coûts. Et du coup, c'est euh, un espace qui... Enfin, une route qui est... Convoité, pas seulement d'ailleurs par les Russes et les Chinois, mais par les Américains et en fait par tout le monde.
1: Ouais, et ouais. j'ai vu pour des trajets en fait qui paraissent contre-intuitifs, c'est encore une fois si tu regardes une carte plate, hein, excusez-moi de m'éclater là-dessus, mais et notamment par exemple pour faire New York-Shanghai ou Londres-Yokohama, qui est au Japon, en fait euh, désormais passerait par, Béring, pardon, ouais. par le détroit de Bering, enfin pardon, par l'Arctique, le parce qu'en fait c'est beaucoup plus court tu de passer de, par. Un petit tu vas dit d'un tiers, du tiers oui, c'est ouais. ça. Ouais.
0: Mais par contre, le, le bémol de ce truc-là, ce qui fait que c'est encore assez hypothétique, au-delà des conflits qui entre les États, c'est que ben. Il suffit pas juste d'avoir de la flotte, mais il faut aussi bah, des ports, il faut aussi des, des points relais. Pour l'instant... Euh, bah, le port le... de Vanino est toujours là. Hein, moi voilà, je... a, à part <rire> le port de Vanino, mais qui est un peu encombré dès qu'il y a trois catamarans <rire> dedans, il n'y a pas non, trop
4: d'infrastructures. Non, mais c'est surtout qu'en fait... On... Enfin, pour l'instant, il y a plein de scientifiques qui disent qu'on n'est absolument pas certain non plus euh, de, de l'ouverture de ces passages. Euh, pas et... certain
1: du réchauffement climatique. Hein, <rire>
4: non, non, pas, pas <rire> certain oui, du réchauffement climatique. Mais... Non, mais oui, qu'en qu gros, euh, c'est aussi quelque chose qui est mis en avant par de grandes entreprises multinationales pour faire pression bon intérêt, aussi pour ouais. qu'on ouvre ces routes, alors qu'en fait, on n'est pas certain qu'elles pour, qu pourront être réellement ouvertes un jour. Euh, et par ailleurs, si elles, si elles venaient à s'ouvrir, euh, le problème, c'est que ça serait aussi une catastrophe environnementale puisque la disparition de la banquise inclut euh, disparition de plein d'espèces. Et,
1: ouais, et ce qui est fou en fait c'est que c'est que depuis 1980 que cette banquise n'est plus permanente par endroit donc c'est aussi un phénomène tout récent d'où le fait qu'on ne sache pas trop encore comment, euh, comment utiliser ces routes.
3: Il y a un truc qu'on a oublié mais qui me tient à cœur c'est le chamanisme parce qu'il y, y a beaucoup beaucoup de chamans en, en Sibérie et ça, ça, enfin, et ça a été interdit euh, pendant, tout, euh, pendant tout le régime soviétique Interdiction de chamanisme, je sais pas comment ils et... vérifiaient au fin fond de la. <rire> je pense qu'il y
4: avait un train, tu sais comme les trains hôpitaux, un train brigade du chamanisme qui on passait.
3: Dit, on dit pas de faire, <rire> et donc ça c'est quand même et ça revient quand même aujourd'hui. Et ils prennent des drogues assez... du coup Ils prennent de l'huile de bain aussi ou euh... Ouais ouais ouais, ils prennent, bah, ils prennent, des trucs de chaman quoi. Je sais pas, ils se débrouillent moi. Ils parlent avec la nature quoi. Et, euh, et moi je trouve ça assez marrant. Euh, Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à, à dire Ouais, moi j'ai un truc euh, très
1: important qu'on n'a pas dit. Oui. C'est qu'en fait il y a une émission de Télé-réalité qui va démarrer bientôt. Ah oui, oui, oui. c'était mon anecdote
2: hey, aussi et
1: qu'il y a un français qui vit à Caen qui va y participer donc n'hésitez pas à le soutenir en gros ça va se sont bien les Normands 8 mois de l'année et c'est un espèce de colenta de la Sibérie
4: non mais c'est un Hunger Games. Games oui oui
1: non, non mais... mais ça c'est un faux truc non mais c'est comme ça qu'il le présente mais en fait mais... un Game to Winter ton premier truc c'est tu dois construire une cabane dans la forêt euh, mais genre forêt-forêt sibérienne complètement paumée et après démerde-toi t'as 8 mois pour survivre y non, genre, euh, li... non, je... ah, il y aura un ou pas non
4: mais c'est surtout que genre non ah peut-être qu'il y aura my c'est vrai il faudra lui proposer en tout cas, l'idée, c'est que selon le producteur de l'émission, ce serait que tu aurais le droit de tuer, violer et faire tout ce qu'il voilà. faut pour survivre.
1: Non, mais non, mais ça,
0: c'est des ça, c'est des ondes, c'est des racontards. Non, non mais c'est ouais. des racontards. Les mecs qui se lancent dans, dans ce jeu-là euh, signent euh, une décharge comme quoi euh, leur famille et eux-mêmes n'ont pas le droit d'attaquer la production ou qui que ce soit. Donc, euh, s'il leur arrive une merde, ils pris pour leur gueule, quoi. Donc, s'ils se font tuer, s'ils se font violer par un autre candidat, bah, ou en fait apparemment, <rire> ils ouais, pas le, droit de le peur, seul mais... truc qu'ils
1: ont, ils ont un bouton rouge, genre euh, comme le bouton de la bombe, mais c'est le bouton alerte si vraiment il leur arrive un truc.
4: Sont éliminés
1: sauf que ouais mais bon c'est limite entre être éliminé et se faire bouffer par un tigre
0: peut-être que tu choisis et en tout cas ça et... montre que l'imaginaire Sibérie machin il est en enfin voilà Sibérie Survivor imaginaire il est l'extrême, quoi et notamment il sert dans l'imaginaire russe à maintenir l'idée de, de frontières et d'endroits dangereux voilà Ouais, écoutez, on espère vous avoir donné envie d'aller en à, Sibérie. Un petit peu en
3: Sibérie, <rire> moi, en vrai, j'aimerais bien y aller. Mais moi, ça m'a donné envie, Grégoire. On y mais... va cet été. Ouais. Là. Et en attendant, on écoute Ibrahim Malouf et on se retrouve dans 15 jours pour parler de, de Thomas Sankara Ouais, il va, ça il va faire ouais. un peu plus chaud. Il fera un petit peu plus chaud. Allez, à dans deux semaines. Ciao. Salut. ciao.